0: אס קייט רמיין כמעט הצליח ליצור ספר מתח אפקטיבי ואז הגיע השליש האחרון של הספר. האם תאומות הקרח שלו שווה קריאה? תלוי על איזה חלק של הספר אתם שואלים. היי, אני יואב שי ואני כאן כדי לדבר איתכם על ספרים, ספרות וכל מה שקשור למילה הכתובה. והפעם, על הספר תאומות הקרח, מת אס קייט רמיין. לשרה ואנגוס מורקרופט היו חיים די מושלמים. קריירות מוצלחות, בית בלונדון וזוג תאומות זוהות שנראו אבל כל זה השתנה לפני כשנה כשאחת מהתאומות מתה בתאונה. מאז הם לא מצליחים לשקם את חייהם בעיר הגדולה, והם מחליטים לעקור את מקום מגוריהם לבית העתיק של משפחתו של אנגוס, השוכן לבדו על אי סקוטי קטן. השיפוט של הבית, כך הם מאמינים, יצליח להסיח את דעתם מהצרות, ואולי אף יכניס להם מעט כסף שיחלץ אותם מהבור הכלכלי שנקלעו אליו ברגע שימכרו את הנכס. פתאום טוען את של הזוג שהיא בעצם אחותה ולשרה ואנגוס אין כל כך איך לדעת מי היא באמת. האם התרחש בלבול במהלך הימים שלאחר התאונה? האם הילדה שעומדת מולה מקירסטי או לידיה? האם המתח והצער על אובדן אחותה התאומה מעביר אותה על דעתה? אמה של קירסטי, או שאולי זו לידיה, מחליטה לגלות את האמת ובדרך לטלטל את כל מה שהיא חשבה שהיא יודעת על המציאות. המון מסתורים נודף מהספר הזה כבר מהעמוד הראשון שלו, שנוגע בעצב חשוף של כל הורה. מוות של ילד הוא תמיד דבר נורא, אבל איכשהו, אס-קיי טרמיין מצליח להפוך את הסיפור לנורא יותר, כשהוא מערב כאן את בלבול הזהויות של תאומתה הזהה של הילדה המתה. כי הרי מה יכול להפוך את הסיפור המצמרר הזה לקשה יותר לעיכול, מרמיזות להפריה נפשית שגורמת לילדה לחשוב שהיא אחותה התאומה. המתח שנבנה בחלקו הראשון של הספר מצליח להחזיק את הקוראים בצורה אפקטיבית למדי, כשנחשפות עוד ועוד עדויות לשקרים שניתבו לתוך הסיפור, ומתחילים להשפיע כרגעים נראה היה שמדובר במותחן פסיכולוגי מרתק, מאזן שמלמד את הקוראים דבר או שניים על טבעו האפל של המין האנושי. משהו הוא בין שתיקת הכבשים של תומאס האריס והניצוץ של סטיבן קינג. אבל אם מחוסר דמיון מספק, או סתם מעצלות, תאומות הקרח הופך לפארסה אחת גדולה. כנראה בגלל ששמר את מלאי הכישאות שלו לשליש האחרון של הספר, שם שפך אותן ללא הכרה רק כדי להוביל את הקוראים למקום הכי צפוי והכי פחות מעניין שהיה יכול להגיע אליו. אפילו הטריקים הספרותיים שהוא מנסה להשתמש בהם כדי להפוך את הספר למפתיע או שומט לסטות או כל אחד מהסופרלטיבים שנהוג לראות מרוחים על גמבם של ספרים מהסוג הזה לא מצליח להציל אותו, בעיקר כשהקורא יכול להריח אותם מגיעים מקילומטרים. ועוד כמה מילים על הטריקים והשטיקים שטרמן מנסה להשתמש בהם כדי להתל בקוראים שלו. נראה כאילו הוא חשב קודם על התעלולים הספרותיים ורק אחר כך ניסה להלביש עליהם את הסיפור. ממש כמו שף מתחיל וחסר ניסיון שמנסה את מזלו עם גימיקים שונים ומשונים כדי להסתיר את העובדה שהאוכל שלו חסר מקוריות. סיפור טוב, מגובה במספר טוב, לא זקוק לטריקים כדי להפוך למשהו שיישאר עם הקוראים. זה לא אומר שאסור להשתמש בהם, או שמי שמשתמש בהם הוא בהכרח סופר לא טוב, אבל כמו בכל כלי עבודה אחר, גם בכלים האלה יש להשתמש בחוכמה כדי שלא לערער את היסודות שעליהם נבנה הסיפור כולו. אז לא. תאומות הקרח הוא כפי הנראה לא הספר הכי טוב בז'אנר, אבל הוא גם לא הגרוע שבהם. ובעצם, האכזבה האמיתית ממנו מגיעה רק בגלל ההתחלה המבטיחה יחסית. אם חלקו הראשון של הספר לא היה מוצלח, לא הייתי מרגיש כל כך מרומה בעמודים האחרונים, כשעדיין קיוויתי שהתחושה המוקדמת שלי תתבדה, וסופו של הספר לא יהיה צפוי וקלישאתי כל כך. בקיצור, כגובה הציפיות, גובה הקריות, וגם האכזבות. שתי קוביות קרח, ואף לא אחת יותר. הספר יצא בהוצאת כתר בשיתוף עם עברית ותורגם לעברית מאנגלית על ידי דפנה ברם. זהו, עד כאן הפודקאסט של היום. תודה רבה על ההאזנה שלכם. הצטרפו אליי לפרק הבא בעוד שבועיים. אם נהניתם מהפודקאסט, אתם מוזמנים להירשם לעדכונים בספוטיפיי או בכל מקום אחר שאתם נוהגים לצרוך בו את הפודקאסטים שלכם. לעדכונים נוספים או ליצירת קשר ייכנסו לאתר הבית שלנו, www.writersblock.com או לעמוד הפייסבוק. www.facbook.com/writersblock g לתמיכה באתר ייכנסו לפטריון.com/writersblock g את הכישורים תוכלו למצוא גם בהערות של הפודקאסט. מחסום קריאה הוא הגרסה המוקלטת והפודקאסט של מגזין הספרות מחסום קריאה. נתראה בקרוב וקריאה מהנה.